0: O diabetes é uma das principais causas de cegueira em pessoas na faixa etária dos 20 aos 60 anos de idade. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, cerca de 90% dos casos poderiam ser evitados com diagnóstico precoce e tratamento adequado.
1: Atualmente, cerca de 146 milhões de pessoas têm algum grau de retinopatia diabética no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde.
0: No Brasil, são quase 30 milhões de pessoas com algum tipo de de perda de visão, segundo estimativas da International Agency for Prevention of Blindness. Na tradução aí livre, né? Agência Internacional de Prevenção à Cegueira.
1: Pois é, diante desse cenário, um grupo de empresas lançou a campanha Abra os Olhos, o Diabetes pode levar à cegueira. Para a gente falar sobre esse assunto, a Band News FM recebe o especialista em retina e doutor em oftalmologia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Luiz Reusman. Doutor Luiz, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. Eu que
2: agradeço, obrigado.
1: Dr Luiz a gente conhece os riscos é, da, do diabetes em relação ao a questões fisiológicas né o a alta da taxa do açúcar pode provocar aí a uma série de problemas e a gente já ouviu falar do pé diabético, o risco de amputações que o diabetes pode provocar e também tem a cegueira. É alta incidência ainda da cegueira justamente por falta de cuidado com as taxas de açúcar, o cuidado com o, o diabetes, essa doença que é tão negligenciada ao longo dos tempos, né?
2: É, então a diabetes, na verdade, faz parte do do grupo das doenças silenciosas, né? Então, esse grupo de do, doenças silenciosas pra, são as mais perigosas, porque elas não dão sintomas até, uh, até as fases mais avançadas. A diabetes é uma delas, a hipertensão arterial é outra delas. Uh, o glaucoma, no, no, na, na nossa área de oftalmologia, é uma outra doença silenciosa. Então, são doenças que, por serem silenciosas, precisam muito de um diagnóstico precoce e... Uh, e um acompanhamento uh, de rotina, né? Você não precisa, não pode deixar chegar em fases sintomáticas, que são as fases mais avançadas, para procurar ajuda. Essa ajuda deve ser feita no diagnóstico e no acompanhamento regular.
0: E como fazer aí a prevenção? Existe algum sinal? É difícil, né? Porque é, normalmente, como o senhor disse é uma doença silenciosa, mas existe algum sinal de alerta, mesmo que pequeno, para a pessoa fazer os exames? Qual a orientação para essa pessoa? Ou então, né, dependendo do histórico familiar da pessoa, pessoa com muitos casos de diabetes na família, essas pessoas elas devem fazer um monitoramento mais minucioso?
2: Sem dúvida. Então, existem dois tipos principais de diabetes, é diabetes tipo 1 que acontece mais em jovens, é uma, uma, uma doença autoimune que o pâncreas deixa de produzir insulina. Nesse caso, o diagnóstico é, 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 é... Existe uma crise aguda que define o ponto de início da doença, né? O diabetes tipo 2 é aquela que, como, como você falou, ele está relacionado a alguns fatores de risco, história familiar, obesidade, sedentarismo. Né? Então, a, a, esses são, são, são pe pessoas que devem buscar um, um check-up anual com mais rigidez, né? sem deixar a, 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 os anos passarem sem o exame. O diabetes tipo 2 muitas Sim. vezes é, é, é diagnosticado no exame de rotina, né? como a é doença silenciosa, aquele cara que vai no médico do trabalho, o médico do trabalho pede os exames e percebe que a taxa de glicemia está aumentada. Ah, e a partir do momento do, diabetes, do diagnóstico do diabético tipo 2, a partir daquele dia, ele tem que fazer o um exame de fundo de olho, né? Apesar de o diagnóstico muitas vezes ser negligenciado, como vocês falaram, e ser atrasado, o, o, o exame da, da retina, o exame oftalmológico que ele precisa, é um, exame mais, um dos mais simples que a gente tem na oftalmologia, que é o fundo de olho, o mapeamento de retina, que é super disponível em, em, em qualquer oftalmologista. Então, é, é um exame de fácil realização. Né? Como é uma doença uma doença silenciosa, como a gente falou, às vezes a gente tem um diagnóstico de uma doença que já existe há 10, 15, 20 anos e muitas vezes a retina já tem um dano importante e, e, e é por isso que a gente tem que fazer o exame precoce no momento do diagnóstico.
1: Doutor Luiz, uh, o senhor falou a respeito da, de dois tipos de diabetes diferentes, né? um afetando uh, pessoas mais jovens que têm aí um problema no, 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 no pâncreas e deixa de produzir insulina ou tem a produção deficiente e também tem a questão dos hábitos de vida, hereditariedade, que acaba afetando a produção uh, de insulina em relação à glicemia, né? E é algo que é diagnosticável, que é perceptível por meio de um exame simples. Uh, a, a, a possibilidade de pessoas com diferentes diabetes, né? uma com diabetes tipo 1, outra com diabetes tipo 2, ter a, essa, essa cegueira decorrente da doença é a mesma? Enfim, há uma incidência maior em um tipo e menor em outro?
2: Não, a possibilidade dos dois, do, dos dois tipos de pacientes terem levarem a cegueira existe nos dois casos. Né? Então, a gente tem hoje no Brasil cerca de um milhão de pessoas com risco de cegueira pela diabetes. O diabetes tipo 1 exige, como não produz insulina, exige um cuidado maior. É o tipo de paciente que normalmente se cuida melhor, mas apesar disso é uma diabetes mais grave, porque não é a resistência à insulina, como é no caso da diabetes tipo 2. É uma ausência de insulina. Né? Então, é, é, o paciente que não se cuida e tem diabetes tipo 2 é aquela pessoa que vive com 400, 500 de glicose. Então, é, 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 existe um risco maior, normalmente, que o, o paciente mal cuidado com diabetes tipo 1 tem as alterações de forma mais precoce, o que é péssimo, porque são pacientes mais jovens, são pacientes com 30, 35 anos com risco de cegueira, eventualmente.
0: E quando a pessoa descobre aí de forma é, precoce a, o diabetes, quais são as chances aí de evitar a, a chegar o, o, ao nível da cegueira, né? Porque a cegueira é o ponto extremo da diabetes, né?
2: É, não é, é, é o ponto extremo da diabetes deixar chegar não só a cegueira como as fases mais avançadas da doença né? a diabetes às vezes a gente não patia diabética às vezes ela tem uma forma avançada e a visão ainda permanece boa porque a visão central a, a mácula eventualmente pode estar preservada naquele paciente então é o, o, a gente tem formas no, de perceber que a doença está progredindo e tratar de forma não digo preventiva, mas é, tratar, fazer tratamentos mais simples e mais eficazes e não deixar chegar a, 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 a situações mais complexas como descolamento de retina por diabetes, hemorragia vítrea, hemorragia dentro do, do gel vítreo, dentro, dentro do olho, que são situações que o risco de cegueira é muito maior. Então a gente tem como tratar de forma precoce e de forma mais simples uma doença que a gente percebe que está avançando.
1: Dr. Luiz Roisman, doutor em oftalmologia pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, especialista em retina, conversando com a gente sobre a campanha Abra os Olhos, o diabetes pode levar à cegueira. Diabética é uma das principais causas de cegueira em pessoas na faixa etária dos 20 aos 60 anos de idade. Doutor Luiz, mais uma vez, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, Maurício mano. Obrigado, um abraço.
1: 2
0: às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se milicianos estão envolvidos no ataque a tiros que terminou com a morte de uma criança de um ano e meio em Mesquita. Um homem e um adolescente também morreram. O pequeno Mário Neto Ferreira Lourenço cortava o cabelo num salão de barbeiro quando Juan Batista Souza, de 24 anos, entrou correndo no estabelecimento para fugir dos tiros que eram disparados por um homem encapuzado. O atirador continuou disparando e atingiu o um menino. O irmão dele, Theo Lourenço, de 3 anos, foi balhado de raspão no pé. A Polícia Civil acredita que o criminoso também foi o responsável pelos tiros que mataram momentos antes na mesma rua Renan Felipe Batista Nunes, de 17 anos. Os policiais recolheram imagens de câmeras de segurança da região para tentar localizar os assassinos.
0: A UFRJ, a Unirio e a UFRJ afirmam que vão acionar os setores jurídicos para que sejam tomadas providências contra a decisão da Justiça que determina o retorno das aulas presenciais em instituições federais do Rio em até duas semanas. As universidades justificam o posicionamento contrário à decisão do desembargador Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, alegando que o cenário epidemiológico não é favorável para o retorno das atividades presenciais com 100% da capacidade. Além disso, as instituições afirmam que não tem estrutura adaptada para receber os alunos em 14 dias, como determina a decisão. O Colégio Pedro II, que cogitou retornar às atividades o Colégio Pedro II, que cogitou retomar as atividades presenciais apenas em março de 2022, deve cumprir a determinação da Justiça Federal, assim como o Cefet, o IFRJ e o INES.
1: Na rede municipal do Rio, as aulas presenciais vão ser obrigatórias a partir do dia 3 de novembro. Somente crianças com laudo médico comprovando algum tipo de comorbidade vão poder continuar com aulas remotas. Atualmente, apesar da liberação de funcionamento das escolas com 100% da capacidade, o aluno ainda pode escolher o ensino presencial. Presencial, ou online.
0: A instalação do Kit Gás no primeiro semestre do ano cresceu 64% no país e 70% no Rio de Janeiro em relação a 2020. Os dados são da Federação das Indústrias do Rio. Segundo a pesquisa, para cada real gasto com o GNV, o motorista roda um percurso duas vezes e meia maior do que com a gasolina e o etanol. A economia com combustível pode chegar a 50% em relação à gasolina. Além do desconto no IPVA, que é ainda mais alto para os motoristas do Rio, há também a procura pelo gás por causa dos constantes aumentos nos preços de outros combustíveis. Nessa terça-feira, teve início o 15º reajuste do ano da gasolina de R$ cent nas distribuidoras, já o valor do litro do diesel aumentou 28 centavos.
1: 95% das lojas físicas do Rio pretendem realizar promoções para a Black Friday, a última sexta-feira de novembro, quando vários segmentos oferecem descontos em produtos e serviços. Segundo uma pesquisa realizada pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio e pelo sindicato da categoria, mais de 90% dos lojistas entrevistados acreditam que a promoção possa aumentar as vendas em até 6%. Não apenas com descontos no dia 26 de novembro, mas ao longo de toda a semana. Aí, das lojas físicas, também é preferível pela possibilidade de negociar um maior desconto, segundo a pesquisa do CDL. Ainda segundo o estudo, eletrodomésticos, eletrônicos, smartphones, artigos de moda e para casa e decoração devem ser os produtos mais procurados. 2 às 20.
0: podcast 2 às 20, vai ficando por aqui, hoje falando sobre o diabetes, né Maurício, doença que normalmente a gente vê em pessoas mais velhas, né de mais idade, mas que também afeta os jovens e por isso as pessoas devem ficar atentas, devem ir ao médico, né, com uma certa frequência para fazer os exames corretos anualmente monitorar a saúde, que é muito importante
1: é jovens, pessoas mais velhas e de maneira silenciosa às vezes muita gente não sabe que tem é, apresenta algum sintoma, algum pico é, de, de, de glicose e do nada a pessoa percebe que tem alguma alteração e tem o diabetes diagnosticado. Então é importante ter o um acompanhamento médico, fundamental a presença de um especialista monitorando, acompanhando a saúde do paciente. Se você tem algum sintoma mínimo que seja, procure o seu médico, não deixe de procurar o seu especialista, já que cerca de 90% dos casos... É, de cegueira de pessoas na faixa etária dos 20 aos 60, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, poderiam ser evitados com diagnóstico precoce e tratamento adequado. O problema não é exatamente o diabetes, mas sim o que ele pode provocar, como por exemplo, a cegueira.
0: A gente volta nesta quarta-feira e até lá você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, no meu caso Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro, dou algumas dicas de leitura e no seu caso, Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem falar no arroba Maurício Bastos Rádio e também, claro, nos perfis da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio, não só no Instagram, como no Twitter e também no Facebook. A gente volta nessa quarta-feira e, claro, contando com a sua audiência e também a sua participação. Até lá, Luana. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, Maurício. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.